0: Herzlich willkommen bei Limbert, der kleine Gesellschaftspodcast mit Reuter und Berkenkamp. Die Themen der Woche kompakt diskutiert und kommentiert. Und nun viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo. Herzlich willkommen bei Limbert. Wieder ist eine Woche rum. Und wir hatten uns heute eigentlich vorgestellt, einen Sonderpodcast zu machen zum Thema Karneval. Da werden wir auch drauf eingehen. Aber Natürlich lassen uns die Ereignisse der Woche nicht unberührt und wir werden noch etwas zur aktuellen Situation sagen. Michi, wie geht's dir heute?
1: Ja, hallo zusammen. Ja, du hast es schon angesprochen. Eine sehr turbulente Woche, die da hinter uns liegt. Und äh, eigentlich wollten wir in unserem Podcast ähm, so ein bisschen den Vergleich ziehen zwischen Hanwall im Rheinland und äh, hier in Mainz. Ähm, wir werden uns, glaube ich, aber so ein bisschen auf die Geschichte und Daten und Fakten äh, beziehen und äh, werden es ähm, ja auf das Nötigste runterbrechen, denn du sagst es, die Ereignisse der Woche ähm, ja überstrahlen das Ganze schon ein bisschen.
0: Ja, die äh, Handlungen oder die Kampfkriegshandlungen in der Ukraine sind im vollen Gange. Putin wird wahrscheinlich überrascht sein, dass die Ukrainer sich doch so vehement wehren.
1: Ja, äh, auf äh, alle Fälle. Man äh, sieht, dass die letzten acht Jahre auch schon in dem Land dazu geführt haben, dass man sich kämpferisch gibt. Und auch die Gebiete im Osten der Ukraine sind ja, ja jahrelang schon umkämpft. Und man sieht jetzt, dass auch Kiew oder auch andere Bereiche der Ukraine nicht den russischen Militär überlassen werden, sondern dass Selenskyj, aber auch Klitschko, der Bürgermeister von Kiew, bereit sind, für ihr Land äh, zu kämpfen. Die Frage ist, oder
0: wie siehst du das? Ne? Das ist ja auch eine interessante Frage. Warum macht Putin das?
1: Tja, warum macht Putin das? Wir haben in den letzten Jahrzehnten die NATO-Osterweiterung gesehen. Auch das Baltikum äh, gehört mittlerweile zur NATO. Ich äh, denke, es ist ein Grund, aber nicht der alleinige Grund, äh, dass Putin sich äh, durch die NATO bedroht. Äh, sieht. Putin sagt ja auch selbst äh, die Ukraine, nach dem Zerfall der Sowjetunion äh, ist quasi ein Geschenk äh, gewesen, also dieser unabhängige unabhängige Staat, die Ukraine. Und er äh, beansprucht da jetzt wieder äh, russisches Territorium draus zu machen. Es gibt mit Sicherheit noch viele andere Gründe. Du wirst vielleicht auch noch ein paar äh, in den Ring werfen. Aber das sind äh, auch mit Sicherheit zwei Gründe, die zu dem Resultat jetzt führen. Ich glaube... Ein zentraler Grund, vielleicht sogar noch wichtiger
0: als das, was du gesagt hast, ist die Angst Putins vor der Demokratisierung vieler ehemaliger Sowjetstaaten. Ich glaube, das ist ein ganz zentrales Element. Wir haben im letzten Jahr in Weißrussland nach den Wahlen, oder wenn man das überhaupt so bezeichnen kann, die Demokratiebewegung gesehen und mit welcher Gewalt die niedergeschlagen wurden in der Ukraine seit 2014. Auch mit westlicher Unterstützung die die Demokratiebewegung und welchen, wie Putin das die Regierung der Ukraine sieht hat er jetzt ja mehrfach mehrfach gesagt und sie auch als Drogensüchtige und Neonazis bezeichnet das ganze die ganze Wahl als illegal bezeichnet ich glaube zentral ist dass Putin mit seiner Gefolgschaft drumherum mit dem mit der Elite in Russland die die Macht haben dass diese Angst davor haben diese Macht zu verlieren wenn auch in Russland, die russische Bevölkerung mehr Demokratie haben wollen. Ja, und deswegen glaube ich, wird er versuchen, die Ukraine einzunehmen mit Weißrussland. Hat er da ja einen Partner im Geiste. Ähm, Experten sagen auch, er wird sich nach Moldawien wenden. Und meine große Befürchtung ist und das halte ich auch nicht mit meinem Leinverständnis für unwahrscheinlich, dass er über Weißrussland wohl möglich eine Schneise über Litauen nach Kaliningrad schlägt, um auch Kaliningrad wieder ans russische Staatsgebiet direkt anzugliedern. Und das wäre natürlich der Worst Case. Äh, Litauen ist NATO-Land und das wäre ein NATO-Bündnisfall. Und damit würde Putin, ja, man kann das schon sagen, ähm, ob es ein Weltkrieg ist, weiß ich aber einen großen Krieg provozieren.
1: Ja, das sind Horrorszenarien, wenn du äh, mich fragst. Ich, die Woche war ja dadurch auch geprägt, dass überall darüber gesprochen wurde und man sagte, wie kann es denn sein, dass 2022 so etwas geschieht und sowas nicht auf diplomatischem Weg gelöst werden kann. Ich bin gespannt, wie sich das entwickelt und hoffe, dass wir in den nächsten Podcasts, denke ich, hoffe ich, erfreulichere Nachrichten haben.
0: Auf jeden Fall. Und... Ähm ja,
1: da bleiben man so ein bisschen auch wirklich die Worte weg, weil
0: wir haben uns auch vorhin vor dem Podcast unterhalten, dass es eigentlich tagtäglich irgendwelche humanitären Katastrophen gibt, dass es seit Jahren den Krieg im Jemen gibt, seit Jahren jetzt in Syrien, wir hören nichts mehr über Afghanistan. Aber das ist nun mal jetzt in der Ukraine ein Konflikt, der nicht so weit weg ist, der in Europa ist, der uns direkt auch betreffen kann. Beispielsweise, ich habe jetzt vorhin äh, noch aktuell gehört, zwei Dinge, Deutschland hat den niederlanden äh, gestattet, 400 Panzerhaubitzen, also im pr Prinzip Angriffswaffen in die Ukraine liefern zu lassen. Ich habe jetzt gerade Scholz, der sich ja, was ich auch verstehe, windet, äh, Russland aus dem SWIFT-Abkommen auszuschließen ne, für alle, die es nicht wissen. Swift ist ja ganz einfach äh, der internationale Zahlungsverkehr und das ist auch schwierig für Deutschland, denn wenn Russland ausgeschlossen wird, müssen wir trotzdem irgendwie weiter Gas bekommen, können dies aber nicht mehr bezahlen und wir sind extrem abhängig vom russischen Gas. Und ich habe gerade nochmal Experten gehört, der sagt, selbst wenn wir alle alles Flüssiggas der Welt zusammennehmen, können wir Europa nicht angemessen versorgen. Das, diese Abhängigkeiten sind ein Riesenproblem. Wir ähm, haben wir schon oft drüber gesprochen, hier im Podcast über diese Abhängigkeiten. Und jetzt möchte Scholz gezielt Russland aus einzelnen swift bereichen ausschließen. Wahrscheinlich von dem Hintergrund, dass unsere strategische Gasversorgung natürlich gesichert ist.
1: Mir fehlen ja, ja auch ein bisschen die Worte, Andreas. Ne? Ich habe es dir ja gesagt und habe da auch ein wirklich mulmiges Gefühl. Und vielleicht das nochmal zum Abschluss zu teilen. Ähm, es ist sehr schwierig, sich ähm, da eloquent zu, zu äußern. Natürlich sammelt man auch die Informationen, wie du es jetzt auch hier vorgetragen hast. Aber es ist schwierig und es wird auch schwierig bleiben. Ja,
0: schwierig jetzt den Wechsel zu finden, zu ja. unserem zweiten Thema. Aber wir machen es ganz direkt. Ja. Lau und Alarf, ne? Fast der und fast der Leer. Wir sind in der dollen Jahreszeit. Man hat sich ja so ein bisschen gefreut, jetzt nach Corona. Ein bisschen geht was, vor allem in ganz Köln, Brauchtumszone. Und
1: ja, man, vielleicht hat auch gut wie bewusst Altweiber gewählt. Die Zahl, 11.11 äh, Uhr, 11, 11, 11 ist ja Karnevalsbeginn bei uns, ne? Andreas, hast du das, äh, wie hast du den Tag verbracht letztes Jahr? War Corona, äh, ne? Ja. Ja, ja,
0: bei mir im Partygeller, ganz Corona-konform, war schön, aber auch nicht so
1: schön. Warum äh, wurde die Zahl 11 gewählt? Hast du eine Ahnung, warum 11.11.11 Uhr 11? Der 11, der 11. Äh, nein, weiß ich nicht. Tatsächlich habe ich mal hab ein bisschen recherchiert. Also, es ist nicht eindeutig äh, belegbar, aber ich habe eine Erklärung gefunden, die ich ganz interessant finde. Bekannt, dass die Zahl 11 seit dem Mittelalter bereits eine äh, besondere Bedeutung hat. Die äh, Zahl ist um eins größer als die zehn Gebote und um eins niedriger als die Zahl der Jünger Jesu. Sie gilt als Symbol für Jux und Narrerei. Das ist interessant. Ja, das wusste ich auch noch nicht. Ja, da sind wir schon mitten in der Geschichte des äh,
0: Karnevals. Der Karneval hat eine lange Tradition und er ist sogar vor 5000 Jahren circa schon in Mesopotamien gefeiert worden. Wer es nicht weiß, Mesopotamien ist im äh, heutigen Irak zwischen Euphrat und Tigris und damals galt schon die Gründe, die wir auch heute haben und zwar dieses Gleichheitsprinzips. Ne? Heute dann halt von Bürgern und politischer Elite und damals waren es halt die Arbeiter und Herrscher, die für kurze Zeit auf einer Stufe standen. Und so richtig bedeutsam bei uns wurde halt so diese Karnevalzeit im Mittelalter etwa vom 12. bis 16. Jahrhundert mit ganz unterschiedlichen Ausprägungen und Zulassungen. Da werden wir gleich noch drauf eingehen. Karneval hat ja mhm, auch der in Deutschland
1: der Begriff Gen Karneval,
0: ja. Ja, ja genau. Hat ja, ja, das, die wahrscheinlichste Variante ist, dass es aus dem Lateinischen übersetzt heißt Fleisch, lebe wohl, weil danach kommt ja die 40. Fastenzeit und damit hat das etwas zu tun, vorher nochmal wirklich in Fülle zu leben, um dann wirklich in die Fastenzeit übergehen zu können. Der Karneval hat ja ganz unterschiedliche Begriffe. Kennst du so ein paar Begriffe für den Karneval in Deutschland?
1: Für den Karneval in Deutschland. Ja. Oh, gib mir mal ein Beispiel.
0: Der faste Lorwind,
1: Ah, okay. Fasching, Fasching. Ja. Fastenacht. was haben wir genau. noch? Alviva,
0: Alviva faste ja. ja, Oder, wie gesagt, der faste Leer, auch ein, ein bekannter Begriff. Und der Karneval ist aber ja nicht nur in Deutschland verbreitet, sondern ist ja zum Beispiel auch in Südamerika Brasilien. verbreitet.
1: Brasilien, ne? Rio, Rio ist äh, ja, ein genau. großer Straßenkarneval, ganz bekannt. mit den Venedig. Osten. Venedig. soll ja auch tatsächlich, also in Deutschland, hast du es vorhin erzählt, in Köln hat es das erste Mal äh, im 17. Jahrhundert, glaube ich, äh, den Begriff Karneval äh, in, den, äh, in den Stadtakten, findet man äh, 1780 das erste Mal das Wort Karneval. Und äh, man geht davon aus, dass so dieses Verkleiden und äh, Karnevalsfeste äh, aus Venedig importiert wurden.
0: Okay, ähm, der Begriff fast Fastelovend, der ist sogar noch älter. Der ist zum ersten Mal im sogenannten Eidbuch der Stadt Köln aus dem Jahre 1341 dokumentiert. Und 1422 wird erstmals der Kölner Bauer in einem Gedicht erwähnt. Also da ist der Ursprung. Also das Kölner Dreigestirn, da ist zum ersten Mal der Kölner Bauer genannt. Ja, und der Karneval war schon von jeher eine eine Zeit, die ja sag mal sehr intensiv gefeiert wurde und wo auch Grenzen überschritten worden, äh, wurden. Und der Kölner Stadtrat verbot immer wieder den sogenannten Mummenschanz, so 1487 zum Beispiel. Da hat er das Vermomben, das Verstuppen und das Vermachen ver verboten. Und im 17. Jahrhundert hat er es auch noch mal mehrfach verboten, weil es zu schwere steuerbare Exzesse gegeben hat. Wenn man mal so manche äh, Bilder aus der Düsseldorfer Altstadt oder aus Köln sieht, ne, da sieht man dann auch ab und zu mal Exzesse. Man muss dazu sagen, Köln war ja nach der preußischen Herrschaft, äh, Entschuldigung, nach der französischen Herrschaft, dann ja preußisch und der preußische König Friedrich Wilhelm IV. war ja sagen wir mal in Köln zugewandt und es wird unterstellt, dass der Ruf Ködelar Quasi ein Toastruf war auf diesen späteren König Friedrich Wilhelm IV. von Preußen und welchen er während seines Besuches in Köln im Jahre 1804 gehört hat. Ja, und 1871 wurde aus dem Helden übrigens, also er galt dann als Held Karneval und es wurde aus dem Helden dann der Prinz Karneval. Jetzt fehlt uns noch nach dem Bauern und dem Prinzen, was fehlt uns noch?
1: Oh, weiß ich, weil es mein Sternzeichen
0: ist, die Jungfrau. Genau. Und als Verkörperung der Stadtgründerin Agrippinia ist die Kölner Jungfrau erstmals 1570 an der Seite des Bauern dokumentiert. Und so stellt sich unser Kölner Drei-Gestirn zusammen. Kölner Komitee Karneval wurde 1823 gegründet und seitdem ging es mit dem Karneval wieder richtig vorwärts. Davor muss man auch deutlich sagen, die Reformation hat den Karneval, gerade ja in den protestantischen Gebieten, etwas ja zurückgesetzt hat den Karneval in Problem gebracht aber seit 1823 läuft es und insbesondere dann seit den 1990er Jahren im letzten Jahr 1000 hat der Karneval richtig an Bedeutung nochmal gewonnen ja und noch eine wichtige Institution der ja gerade des Kölner Karnevals sind die roten Funken und wie die entstanden sind 1657 erging ging erneut das Ratsverbot zur Mummerei in der Karnevalszeit und 1660 wurde dann die innerstädtische Schutztruppe aufgebaut, die man Funken nannte. Und das war wohl die Geburtsstunde der Kölner Funken.
1: In der äh, Frankfurter Allgemeine habe ich äh, einen Artikel gefunden und das passt ja eigentlich auch zu unseren Themen hier immer. Der Karneval und Wirtschaft. Es ist ja unglaublich, was äh, der Karneval die Wirtschaft ankurbeln kann. Man geht von Milliardenumsätzen aus und äh, da geht es los mit Tourismus, äh, Kostümhändler, aber auch die Gastronomie und ähm, ich finde es absolut ein Wahnsinn, was äh, für ein Wirtschaftsfaktor der Karneval ist, Andreas.
0: Es gab verschiedene Umfragen schon in Köln und auch sogar das DIW hat sich äh, damit beschäftigt und es war die Frage, was bringt der Karneval für Geld? Ist es so wie immer, ist es ein Bonbon oder ist es ein Bonbörnchen? Ja, oh, und haben
1: den gleichen Artikel gelesen. Ja, vermutlich ja. <lacht> ne? und,
0: ja. Und so ein Brauhaus in Köln verkauft an den Karnevalstagen acht- bis zehnfach mehr Kölsch als an normalen Tagen, nimmt extra Eintritt. Die Menschen stehen Schlange, müssen extra Sicherheitsfirmen beauftragt werden, Absperrgitter, putzgeloren, Toilettenwagen im Hof. Also ein Riesenaufwand,
1: aber auch Rieseneinnahmen. Dabei sind ähm, tatsächlich... Die Wirtschaftsfaktoren sehr vielfältig, also hast du es vorhin auch gesagt. Es entstehen Arbeitsplätze in der Karnevalszeit. Es, du hast es gerade gesagt, die Umsatzsteigerung in den Gastronomien. Aber, und das ist natürlich auch interessant, Karneval beschränkt sich ja jetzt nicht auf die Zeit jetzt, sondern, so hat die Studie auch heraus gefunden, man hat eigentlich einen Anstieg von November vor allen Dingen, 11.11. .11. dann, äh, aber dann auch, ähm, ja, vor der Karnevalszeit schon. Und äh, man geht davon aus, dass, äh, sind jetzt Zahlen von vor der äh, Corona-Zeit, muss man sagen, dass äh, wir hier äh, Milliardenumsätze haben in den äh, Karnevalshochburgen.
0: Jetzt hängt auch davon ab, ist die fast oder diese diese Karnevalzeit ist die 90 Tage lang, ist die 120 Tage lang. Das ist ja auch mal eine interessante Frage, weil grundsätzlich ist es so, dass äh, der Feiertag Dienstag kann frühestens am 3. Februar sein und mhm. spätestens am 9. März. Und so ist es ja dann, dass die Karnevalzeit dementsprechend seit dem 11. 11. auch länger ist. Grundsätzlich profitieren aber drei Bereiche und das sind immer eigentlich äh, die gleichen Bereiche. Das sind die Kostümverkäufer, das ist der Gastronomiebereich. Und das sind Taxenzug, Bus- und Flugzeugverkehr, aber auch Bühnenkünstler und Bands und nicht zu vergessen natürlich auch Hotels.
1: Ja, auf jeden Fall. Es, die Zahlen werden noch äh, besser. Eine Million Besucher, äh, Rosenmontagszug in Köln wurde vor der Corona-Zeit äh, ermittelt. Wir haben Kostüme. Kostüme lassen wir uns auch viel kosten. Wir geben im Schnitt 5, äh, 53 Euro äh, pro äh, Fastnachtssaison für Kostüme aus. Was hast denn du denn nur so für Kostüme? Boah, jede Menge. <lacht> ja, also, da, also in meinen Kisten liegen auch einige Kostüme für mehr als
0: 100 Euro. Ja.
1: Oh, ich, legendär ist äh, der Bauarbeiter Baywatch. Du kannst aber auch alles tragen, muss man dazu sagen. Ne? Ja, natürlich. natürlich. <lacht> <lacht> ähm, Müll, auch noch eine interessante Zahl. Äh, geschätzt 111 Tonnen Müll fallen beim Kölner Umzug äh, an und daraus geht es in die Restmüllverbrennungsanlagen der Stadt und äh, Krasse Sache. Daraus werden 67.000 Kilowattstunden Strom erzeugt. Das ist der Bedarf, 20 Zwei-Personen-Haushalte für ein Jahr lang benötigen.
0: Ja, und auch eine interessante Zahl noch, wenn so eine Karnevalsgesellschaft am Kölner Zug äh, teilnehmen möchte, muss sie ungefähr 50.000 Euro Kosten kalkulieren und 2.000 Euro kostet eine Uniform und das normale Fußball. Man kann ja übrigens auch als Privatperson sich Anmeldungen mitgehen, äh, muss jeweils ca. 400 Euro für Wurfmaterial hinlegen. Also reichlich Kosten. Und oh, ja.
1: Material ist Kamelle, oder? Ja, genau. Ja, ja. Kamelle und Strüßchen. Strüßchen. 330 ja. Tonnen Süßigkeiten werden beim großen montagszug in die Menge geworfen. Äh, davon 700.000 Tafel Schokoladen und 220.000 Pralinenschachteln.
0: <lacht> Wahnsinn. Ja, ja. auch nochmal zurück zum Thema Musik. Ne? Jedes Jahr erscheinen 400 neue kölsche Titel auf der CD und da muss man ja auch mal sagen, Karneval in Köln ist natürlich auch kölsches Liedgut. Das hat Düsseldorf natürlich gar nicht in der Art und Weise. Und die Höhner beispielsweise oder so also Gruppen wie Black First, die bekommen für einen 20-Minuten-Auftritt rund 3.000 Euro. Man muss natürlich auch sagen, für diese Gruppen ist Karneval Arbeitsstress. Da ist nicht mit Feier und Alkohol, sondern die blockern da wirklich richtig durch und verdienen da einen guten Euro.
1: Noch ein interessanter Fakt, und äh, das wäre für mich äh ja, abschließend zu den Daten zum Karneval. Es ist nicht gesichert, aber die Katerstimmung äh, sorgt für einen volkswirtschaftlichen Schaden, denn nicht wenige Jacken machen regelmäßig am Tag nach der Feierreihe im wahrsten Sinne äh, des Wortes blau oder fallen länger auf und, äh, ja, in diesem Sinne Allah, hello und äh, alles Gute. Ja,
0: und grundsätzlich, die, auch die Arbeitsproduktivität äh, sinkt auch in dieser Zeit und deswegen ist die Frage... Zum Abschluss kann das gar nicht genau statistisch erheben, was es jetzt wirklich am Mehrwert hat oder was es kostet. Ja, das ist auf jeden Fall ein Wirtschaftsfaktor, das muss man einfach sagen. Und auch in Pandemiezeiten alles, was drumherum oder daran hängt, hat natürlich auch gelitten. Würde sagen, Andreas,
1: sind wir am Ende schon wieder?
0: Ja, also Karneval noch nicht, wir mit unserem Podcast heute schon. Ne, äh, Rosenmutterstüche sind ja auch, äh, ja, Verständnis voller Weise oder, oder auch leider abgesagt. Ja, ich kann damit leben. Für die Kinder ist das echt total blöd. Wir haben sich drauf gefreut und ähm, ja, aber man kann nichts machen.
1: Auf jeden Fall stößt das äh, auf mein äh, ja, Verständnis. Es soll ja so Friedensdemos äh, glaube ich, äh, ersatzweise stattfinden. Und ähm, ja, du sagst es, für die Kinder ist es natürlich sehr schade. Wir verabschieden uns. Wir sagen Tschüss zusammen. Wir sehen uns nächste Woche. Ciao. Ja. Schön Andreas, danke für den Austausch und äh, bis nächste Woche.
0: Wir bedanken uns für die Musik im Intro bei Ronald K. Mehr Musik auch für deine Projekte findest du unter ronaldk.de Das war Limbert. Folge 6, das Karnevalsspezial.